0: Ciao a tutti e bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. E con questa puntata ritorna anche la classica introduzione. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, sì, mancavo, penso a tutti, a me per primo, eh, le quattro frasi che e ce l'avamo or- oramai abituati a sentire nelle puntate precedenti
0: sì credo di averla persa dopo la lunga pausa estiva mi ero dimenticato questo modo di descrivere TechMind che effettivamente calza piuttosto bene siamo il podcast più hardcore davvero del network e non pensate male eh
1: sì infatti tra tutti <ride> i termini che potevi utilizzare penso che hai scelto quello che è dotato di maggior, del maggior numero di doppi sensi, ma forse è meglio tralasciare
0: Sì, avevamo anticipato nella puntata scorsa che eh, avremmo cominciato ad analizzare seriamente eh, Evasion 7, il nuovo jailbreak per iOS 7, eh, come anche avevamo detto nella puntata scorsa immaginiamo che ci sia chi in questo momento si sta cospargendo il capo di benzina e sta chiedendo se qualcuno ha un accendino, eh, per gli altri invece siamo qui pronti a spiegare come funziona questa cosa. Eh, Ricordiamo, credo che l'avessimo già anticipato all'epoca, come all'epoca la settimana scorsa eh, che abbiamo intenzione di seguire come traccia quel breve beh, breve neanche tanto il post insomma di GeoHot che ha analizzato il jailbreak per noi e che può essere molto comodo seguire come riferimento durante la nostra analisi
1: Sì eh, principalmente perché GeoHot ha offerto un'analisi eh, super partners cioè se non era coinvolto direttamente nel lavoro di questo jailbreak e perché a mio avviso è un'analisi eh, ben fatta, cioè fatta in maniera abbastanza schematica senza addentrarsi troppo in certe cose inutili e addentrandosi in altre che eh, dovevano essere spiegate per spiegare il funzionamento del gebraico. quindi un'analisi fatta bene a tutto tondo
0: Invece è buffo il punto di vista che adotta, insomma, parla come se fosse il telefono sì, un ecco, più che altro.
1: Parla come se fosse l'applicazione, ma vabbè, quello è il minimo che, che ci si poteva aspettare da G8. Che tra l'altro, piccola nota, eh, sembrava uno scherzo, ma in realtà sta tentando di fare carriera come eh, rapper. Cioè, come, sì, come rapper, non c'è altro modo di, di descrivere questo suo desiderio, questo suo obiettivo adesso
0: e quindi speriamo che magari faccia una versione della sua spiegazione del jailbreak rappata sarebbe molto carina e
1: eh beh anche no sinceramente però comunque sta pubblicando diversi estratti su SoundCloud eh, consiglio a tutti di seguirlo nel caso in cui siate appassionati personalmente non mi piace per nulla però vabbè,
0: era stato simpatico questo. però il video che aveva fatto contro Sony quando l'avevano trascinato in sì. tribunale per la questione della Playstation 3
1: sì, sì, era stato simpatico, era stato abbastanza sconsiderata come scelta, anche perché è stato eh, ripreso poi dal suo avvocato, perché in eh, una causa così importante eh, subito all'inizio, ancora prima di essere no, subito dopo essere stato citato e quindi aver ricevuto l'ordine dal tribunale, che per esso non so bene come funzioni così, in, negli Stati Uniti, ehm, aveva appunto pubblicato questo video dove sbeffeggiava ecco, dicendo in maniera abbastanza edulcorata eh, Sony eh, e, e sfidava i, i dirigenti, gli avvocati di Sony anche a, appunto a condannarlo, a riuscire a sconfiggerlo in questa causa, in quella causa anzi.
0: Ma detto questo direi di buttarci nel vivo dell'analisi e... Anticipiamo, che, cioè anticipiamo, precisiamo che chi fosse interessato può tuttora eseguire il jailbreak, non è ancora stata eh, rilasciata una versione di iOS 7 che sia immune a questo, ci aspettiamo, ma per ora non è stato così, che la versione 7.1 che è in arrivo vada a chiudere le falle utilizzate per il jailbreak, finora sembra che funzioni ancora anche con le ultime e... beta.
1: No, anzi in realtà hai fatto bene a menzionarlo perché l'ultima beta, ehm, la beta 4 di iOS 7.1 rilasciata la settimana scorsa eh, in realtà eh, risolve l'exploit principale e quello di cui si hanno meno informazioni in realtà sfruttato da Evasion, quello all'interno del kernel, uno dei due usati all'interno del kernel. Teoricamente i bug di cui parleremo in questa puntata e quelli che permettono l'iniezione di evasion non sono stati sistemati, ma è stato sistemato appunto quello principale, quello che permette l'antethered, e presumibilmente per la versione finale di 7.1 verranno fissati anche eh, i bug precedenti, cioè che vengono sfruttati. Eh, precedentemente se vogliamo usare un ordine cronologico di installazione di jailbreak ma appunto ne parleremo in questa puntata comunque teoricamente eh, nel momento in cui verrà rilasciato i7.1 tutti i bug eh, sfruttati da evasion saranno stati sistemati
0: d'accordo quindi niente buttiamoci nel vivo e vediamo cosa succede dopo che abbiamo scaricato evasion 7 dal sito degli sviluppatori e premuto il pulsantino jailbreak peraltro si sono sprecate come sempre eh, le guide su come fare il jailbreak ve la diciamo anche noi su techmind andate sul sito collegate il telefono con il cavetto usb e poi premete jailbreak
1: non c'è altro da fare sinceramente se non magari per sicurezza fare un backup prima ma vabbè eh, addentriamoci nell'analisi e non commentiamo eh, le scelte fatte da altri innanzitutto quando avviamo l'applicazione la prima cosa che, che viene fatta sono dei controlli eh, nel sistema eh, e nel dispositivo il primo controllo è vedere se, è stato, se Xcode è avviato I, eh, questo viene controllato perché Xcode avvia dei particolari servizi sul telefono, che, sul, telefono sul dispositivo ecco che eh, impediscono il corretto funzionamento del jailbreak infatti se hai avviato Xcode ci viene detto di eh, chiuderlo e riavviare il telefono appunto per spegnere alcuni servizi alcuni daemon che vengono ehm, avviati da Xcode stesso sul dispositivo il secondo controllo, quello più tristemente famoso ma di cui non parleremo eh, è eh, il controllo della lingua di sistema e della lingua del dispositivo eh, che veniva effettuato nelle prime versioni di Evasion per determinare se effettuare l'installazione di TIG o meno, per qualsiasi tipo di commento eccetera, eh, facciamo riferimento alla puntata precedente. Ripeto, non ne parleremo per nulla in questa puntata, anche perché è stato rimosso nelle versioni successive di Evasion. L'ultimo controllo che viene fatto sul dispositivo è quello eh, per vedere se il dispositivo stesso è già stato gebrecato viene verificata l'esistenza di un file denominato evasion installed eh, che viene posizionato eh, in var mobile media eh, una directory eh, del, del nostro dispositivo, una cartella La che cartella... è una di quelle
0: pochissime che sono accessibili anche a telefoni non gelbreccati quando cerchiamo di accedere via usb eh, magari con programmi come iExplorer o simili dal nostro computer eh,
1: giusto perché eh, è una cartella accessibile tramite eh, AFC è un protocollo appunto utilizzato da Apple per il trasferimento di file mh, da e per dispositivi iOS eh, VAR Mobile Media è la, root, la cartella di root eh, del, di, di questo servizio se avviato in maniera normale quindi la cartella di base da cui partono tutte le operazioni eh, di AFC eh, è proprio VAR Mobile Media eh, dopo aver controllato se il dispositivo è stato ge- è stato già jaybreakato, eh, quando premiamo sul pulsante jaybreak, l'applicazione eh, Evasion va a scaricare mh, in maniera abbastanza inaspettata eh, un'altra applicazione, un'applicazione per iOS, quella distribuita da Apple per i partecipanti alla WWDC. Worldwide Developer Conference un'applicazione rilasciata se non sbaglio l'anno scorso nella versione eh, totalmente rinnovata e che appunto eh, permette ai partecipanti o anche solamente alla gente iscritta al developer portal di accedere a contenuti particolari come video delle sessioni esempi di codice o eh, notizie riguardanti appunto la conferenza Ehm, questa applicazione viene scaricata perché Eh, al jailbreak è necessario eh, ottenere un'applicazione firmata un'applicazione dotata di una firma valida cioè eh, un pacchetto eh, appunto un'applicazione che può essere installata in maniera eh, legittima completamente legittima sul dispositivo
0: e come mai proprio questa applicazione e non magari una qualsiasi applicazione dell'app store ci si potrebbe chiedere
1: eh, ci stavo arrivando proprio perché questa applicazione non viene distribuita, eh, cioè, o meglio, è distribuita attraverso l'app store, ma non segue i criteri di hosting dell'app store, cioè non viene distribuita attraverso uno un, un mirror random di Akamai, che è quella eh, CDN su cui si basa tutto l'app store. Ehm, ma è ostata direttamente sui server Apple con un indirizzo statico, apparentemente questa applicazione è stata sul, sullo stesso eh, CDN dove sono eh, stati dove sono caricati se non erro eh, i file eh, dei firmware cioè eh, i file del sistema operativo che andiamo a installare ad esempio attraverso l'update ota o quando scarichiamo un firmware completo
0: e quindi cioè, come questo va a cioè, Diciamo, questa particolarità è proprio l- dove è ostata che ci permette di farci qualcosa di particolare o sono altre le peculiarità di questa applicazione che ci servono?
1: No, è essenzialmente è solo dove è ostata cioè la possibilità di scaricarla in maniera legale perché altrimenti per scaricare una qualsiasi altra applicazione sarebbero necessari i dati dell'account o, que- o qualche tipo di autorizzazione con il server Apple Questa invece è ostata come semplice eh, zip praticamente su un sito eh, chiedendo i mime type eh, corretti eh, viene scaricata eh, senza alcun altro passaggio, scaric- come scaricare un, um, un normalissimo file, sì ovviamente bisogna passare alcuni parametri a- al server ma è solo, eh, sono solo parametri formali se vogliamo definirli così, Cioè, eh, eh, parametri che assicurano la validità del link ecco.
0: Sì, quindi di fatto no, non c'è bisogno, e questo è il punto cruciale, di andare a chiedere all'utente i suoi dati per l'App Store per eseguire magari il tra virgolette acquisto di un'altra app per ottenere quello che serve.
1: Esatto, quindi può essere scaricata in maniera automatica, senza eh, alcun, alcun tipo di, di autorizzazione. Dopo aver scaricato questa applicazione, eh, per il momento viene messa da parte, se vogliamo, e vengono caricati alcuni file. Eh, alcuni archivi sul, sul nostro dispositivo uno è denominato package list eh, e ha estensione tar tutti questi file hanno estensione tar e questo file contiene eh, una lista precaricata di, di pacchetti appunto, che ehm, sono contenuti nelle repository di default presenti all'interno di Sidia. Questa un po' di storia, questa eh, lista di pacchetti ehm, fino ai tempi di eh, non vorrei sbagliarmi, ma di Absinthe non veniva. Quindi
0: jailbreak dist- di iOS 5.
1: Esatto, di iOS 5.1 eh, mm-hmm. non veniva distribuita con il jailbreak, ma veniva scaricata al primo avvio da Silia. Eh, non è mai stato un problema questo perché ovviamente Cydia e i server di Sauric non hanno problemi di banda ma eh, è iniziato a diventare un problema con i numeri fatti registrare da Absinthe e soprattutto da, da Corona ehm, cioè il JBRack di iOS 6.1 e quindi Sauric ha pensato a questa alternativa includere una lista il più recente possibile dei pacchetti presenti in maniera tale che al primo avvio Cydia dovesse solo aggiornarla quindi scaricare una delta e in realtà tutto questo è gestito da, da, da APT il sistema mh, su cui si basa la distribuzione di tutti i pacchetti Debian e mh, appunto deve solo scaricare una delta una, non saprei come spiegarla in, in italiano la differenza ecco Sì,
0: tutti i pacchetti che sono stati aggiunti o aggiornati dal momento in cui era stata creata questa lista di partenza Perfetto. che viene distribuita
1: esatto e quindi andando a alleggerire di molto il carico sui server di sidia e sulle repository e soprattutto rendendo molto più veloce eh, il primo avvio di sidia il primo refresh perché eh, pensate se al primo avvio di sidia dobbiamo scaricare una lista pesante 15 20 mega possiamo metterci alcuni minuti mentre Mm, se la maggior parte di quella lista è già inclusa sul nostro dispositivo al primo video di Sidia risparmiamo sia banda che, che tempo.
0: Quindi sì in questo modo è un doppio vantaggio perché se pensiamo che magari eh, 15-20 mega non sono poi tantissimi in in un tempo non eccessivo eh, in molti casi inferiore al minuto insomma con una connessione media si scarica Beh dobbiamo pensare che magari la nostra connessione è anche libera ma eh, quando ci sono decine di migliaia centinaia di migliaia di utenti che cercano di fare la stessa operazione nello stesso momento il carico sulla rete potrebbe essere veramente gravoso
1: Esatto, quindi eh, pensiamo a quelle volte negli anni passati che instalavamo e i primi giorni del rilascio di j nulla funzionava. E questo è dovuto, questo è uno dei principali motivi, eh, una delle principali cause, scusate, eh, di, cu- di questo problema. Poi ovviamente c'è il carico di per sé che mh, può essere eh, bilanciato più o meno, ma eh, mh, comunque se ci sono tante persone è comunque sempre un carico sui server. Eh, un altro archivio che viene caricato è Sidia stesso, ehm, e in realtà eh, l'archivio contenuto nelle prime versioni di Evasion era una versione non ufficiale di Sidia, cioè aggiornata dai membri degli evaders e non da Sauric stesso e fatta funzionare a, bene meglio su iOS 7 e sui 64 bit, poi Sauric ha rilasciato un aggiornamento in seguito e l'aggiornamento è stato incluso già nel, nelle versioni successive del
0: jailbreak. E quindi L'ultim- adesso distribuiscono una versione di Cydia che potremmo definire ufficiale.
1: Sì, 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 sì ufficiale, contenente tutto.
0: L'ultimo archivio
1: è, è denominato Extras. Conteneva Tig, contiene dei, delle immagini grafiche, eh, quali il logo degli Evaders, eh, e, e, al, e alcune eh, altri componenti eh, importanti che, di cui parleremo in seguito oggi e soprattutto nella seconda parte della spiegazione nella prossima puntata Ehm, dopo aver caricato questi file viene caricata eh, l'applicazione cioè l'applicazione estratta dall'archivio scaricato dai server Apple sempre attraverso FC ora eh, abbiamo già parlato di permessi Unix eh, e di, eh, di ownership dei file quando viene, caricato, mh, viene caricata l'applicazione, l'eseguibile dell'applicazione non ha ancora permessi di esecuzione e i, i permessi che gli vengono impostati sono quelli standard di AFC, cioè 644, ehm, quindi non può essere eseguito mh, direttamente. Ehm, a questo punto Avision cosa fa? Ehm, va a modificare il file info.plist all'interno dell'applicazione appena caricata l'info.plist è un file che viene letto eh, dalla Springboard e da tutti i servizi che interagiscono con un bundle applicazione ehm, e vengono ottenute appunto diverse informazioni da esso una di queste è il percorso all'interno del sistema per raggiungere l'eseguibile associato a quell'applicazione Questo percorso viene ottenuto attraverso la chiave executable file ed è proprio la chiave che viene modificata all'interno di questo dizionario perché alla fine è un dizionario da Evasion.
0: Eh, Il dizionario, se vogliamo spiegarlo in un modo semplice, è un file che associa a delle chiavi dei valori. Per esempio, nome dell'applicazione, WWDC, executable file, il percorso per il file eseguibile, non so, icona, un, il percorso dell'icona. E via esatto. così
1: esattamente. Quindi abbiamo dei, dei pair, cioè delle coppie di chiave, valore, e appunto vengono letti da tutti i servizi che interagiscono con le applicazioni. Questo, questa chiave, eh, executable file, indica appunto dov'è l'eseguibile. E viene modificato e viene sfruttato un directory trasversale Praticamente non è un vero e proprio exploit, ma eh, viene inserito un percorso con dei doppi punti cioè un un percorso speciale che spiega al sistema operativo di tornare indietro di una cartella e quindi viene forzata la lettura dell'eseguibile originale dell'applicazione cioè l'eseguibile che è stato veramente firmato questo è il primo trucco Usato per eh, effettuare l'installazione dell'applicazione quindi viene ehm, invocato il servizio eh, installation proxy che appunto eh, si occupa del, della verifica della firma e, del, um, e dell'impostazione dei permessi eseguibili di un, di, di un binario di un'applicazione e, e, e tutto quanto va a buon fine proprio perché <coughs> scusate proprio perché è stata modificata quella chiave e viene controllato il file che è stato veramente firmato quindi ora eh, tutto è andato a buon fine installa ld che è il demon eh, che controlla tale servizio eh, installa praticamente l'applicazione dice alla Springboard eh, avverte la Springboard della presenza di questa nuova applicazione e gli dà i permessi di, eseguibili, di, di eseguibile a questo, in questo momento Attraverso, sempre attraverso fc eh, viene caricato un file eh, che eh, appunto mh, mh, andrà a sostituire l'eseguibile vero e proprio dell'applicazione ma non lo va a sostituire eh, se vogliamo sul, sul sistema operativo perché l'applicazione è stata spostata cioè è stata spostata nella directory dove tutte le, dove tutte le applicazioni sono installate var mobile applications ma lo andrà a sostituire eh, dove c'era l'applicazione originale, cioè dove è stata caricata originariamente l'applicazione. Infatti viene messo un file contenuto una shebang, che spiegheremo in seguito, in var mobile downloads, wwc app e al posto dell'eseguibile stesso. Questo è un elemento particolare, resta il... i, perm- I permessi di eseguibile restano su- sullo stesso file, ma anche se il file è stato cambiato. Quindi questo è uno degli errori. Uno dei primi errori sfruttati da Evasion, anche e un altro file che viene caricato è uh, una um, libreria dinamica denominata Game Over. Appunto. L'eseguibile che è stato caricato, abbiamo detto che è una shebang Cos'è una shebang? È un file che ha come primi due caratteri un cancelletto e un punto esclamativo spiegati in maniera molto volgare seguiti da un percorso di un interprete cioè attraverso una shebang magari Luca sarà in grado di spiegarlo in maniera più chiara più mm, basilare ma attraverso l'utilizzo di questo formato di questo paradigma si dice questo file, cioè il contenuto di questo file deve essere passato all'eseguibile specificato dopo questi due caratteri speciali Luca ha un, una spiegazione più, più terra terra ecco
0: Ma eh, non so Più che altro eh, Mi sembra un modo per dire eh, A ad al sistema, di passare i contenuti di quello che alla fine è un file di testo, perché sì, contiene uno script, contiene del codice, ma altro non è che un file di testo, in modo, fare in modo che questo file venga eseguito e interpretato dall'applicazione che andiamo a specificare dopo il punto esclamativo cancelletto. Se vi è mai capitato di guardare uno script in bash, vedete sempre punto esclamativo cancelletto slash bin slash bash, che dice al sistema, guarda, tutto il codice che segue è uno script de script bash quindi richiama l'interprete di bash per andare a a per eseguire insomma il file e i suoi contenuti in questo caso si usa la stessa soluzione solo che in realtà lo script è vuoto e si usa questo trucchetto semplicemente per andare a richiamare il programma di proprio interesse
1: esatto in questo caso il programma che interessa è afcd cioè il, il demon il demone che gestisce la comunicazione attraverso AFC. Ora, in questo momento, ovviamente, eh, una persona può chiedersi: Ma che senso ha avviare un servizio che abbiamo già usato, cioè eh, è già avviato il servizio, eh, per quale motivo devo avviarlo di nuovo? Beh, eh, questo demone viene avviato con dei parametri speciali che spiegheremo in dettaglio adesso. Il primo parametro: eh, ah, tutti i parametri sono preceduti da un dash. Un meno, un praticamente trattino. un trattino. Ecco, eh, scusa Luca, eh, un trattino. E eh, i parametri sono tre. Eh, il primo è dash S eh, maiuscola, che spiega al servizio eh, che mh, deve essere avviato con la possibilità di controllare file speciali. Senza adentrarsi troppo, in questo caso serve perché verranno scritti direttamente dati. su un un device cioè un un blocco eh, e verrà scritto direttamente su questo blocco quindi non è un file vero e proprio ma appunto un file speciale spiegheremo nella prossima puntata bene come viene scritto su questo blocco il secondo parametro è dash d minuscola slash Eh, slash è l'argomento del parametro il parametro eh, d Specifica qual è la cartella di root, cioè la cartella base eh, su cui si devono appunto eh, da cui iniziano le le operazioni sui percorsi effettuate dal servizio. Eh, Passandogli slash, come come argomento, si dice: la la tua cartella di root è proprio ehm, eh, la cartella root del dispositivo, cioè del file system la cartella di base del file system quindi puoi agire su tutto il file system in questo modo
0: quindi AFC non è è più limitato a vedere solamente VAR Mobile Media o come si chiamava la cartella di prima ma può accedere a tutto il sistema
1: esatto però hai fatto bene usare il termine vedere proprio perché non è in grado di scrivere eh, per come è montato il sistema cioè è il sistema che eh, impedisce la scrittura di se stesso eh, non tanto quello che viene detto AFC, quindi è in grado di vedere ma non di scrivere. Eh, spiegheremo poi come viene sorpassato questo limite. L'ultimo parametro eh, specifica la, la porta su cui verrà eseguito AFC. Eh, non so se l'avevi già spiegato in precedenza eh, sulle porte, il numero di porte, eh, come funzionavano i servizi eh, attraverso USB, ad esempio.
0: No, tramite USB sicuramente no. Credo che avessimo in passato accennato alla questione delle porte che, in buona sostanza, ci consente di eseguire più servizi, più server su un unico, un'unica macchina, un unico indirizzo IP. Eh, la porta 80 è tipica dell'accesso ai server web, la 443. Eh, mi pare la 443 adesso potrei fare una figuraccia è quella di https la 25 per inviare la posta e via così sono veramente tante e c'è la particolarità che sui sistemi unix gli utenti non root quindi gli utenti normali sono autorizzati ad aprire connessioni in attesa quindi in modo che altre macchine possano connettersi al nostro sistema solamente per numeri di porta superiori alla 1024 le porte inferiori sono considerate privilegiate e solamente con i permessi di root possibile mettersi in ascolto su una di queste porte.
1: Ecco, in questo caso, eh, grazie per la spiegazione, in questo caso viene usata la, la porta 8888, eh, 888, 848, scusate, <ride> appunto è la porta che verrà usata mh, successivamente per comunicare col dispositivo e con questa sessione del servizio FC, cioè per non comunicare con la sessione ristretta, quella normale. Eh, ma per comunicare con la sessione dotata di di un maggior numero di privilegi
0: in questo caso quindi eh, abbiamo due demoni afc in esecuzione quello standard più questo qui eh, parzialmente hackerato diciamo
1: esatto Eh, ora abbiamo detto che eh, è ancora limitato pur essendo dotato di tutti questi privilegi di eh, iniziare le sue operazioni dalla root, del file system e tutto ma è ancora comunque limitato da cosa essenzialmente prima di tutto Beh, eh, dalla sandbox perché eh, è comunque un servizio che viene eseguito all'interno eh, della sandbox quindi è limitato in tutte le operazioni cioè eh, lettura, scrittura lettura in memoria qualsiasi cosa mh, è prima, pa- passa attraverso la sandbox prima ehm, è interessante almeno dal mio punto di vista come è stata superata questa limitazione eh, perché mh, diciamo riguarda un campo eh, di cui mi era interessato in passato cioè di YLD e mh, è un, um, un exploit eh, sfruttato in maniera secondo me molto intelligente tra l'altro un po' di background, questo exploit non è stato trovato da nessuno degli evaders in realtà ma da Paul Griffin eh, il, lo sviluppatore di, eh, di Status Bar di More Icons di Shrink eh, di ehm, oddio non ricordo altre applicazioni Ah, di Music Controls Pro eh, che è sicuramente la sua applicazione più famosa era stata
0: anche in, se non sbaglio in un page su Cydia per un po' Sì, 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 sì per un sacco di tempo eh, proprio
1: perché è stata un'applicazione molto ben fatta la, anche qua ci stiamo divagando ma la funzione interessante che denota anche l'abilità tecnica di questa persona è che con lo schermo spento si era in grado di controllare comunque la musica proprio perché eh, aveva trovato un modo di, contro- di ricevere i tocchi anche se lo schermo era spento cioè attivando manualmente solamente il driver eh, multitouch eh, e senza attivare praticamente tutti gli altri driver dello schermo ma anche qui può essere che ne parleremo in un'altra puntata ma era solo per introdurre la persona questa persona aveva spiegato questo a agli Eveders ma poi ha rivelato che ehm, questo in particolare non era stato a, cioè, non aveva dato l'autorizzazione per la pubblicazione di questo XLA eh, perché lo usava personalmente per ehm, la creazione eh, del suo fail break cioè del jail break per, eh, gli sviluppo- per lui praticamente eh, per agire su un dispositivo jaybroken anche prima di un jailbreak pubblico ma vabbè eh, è stato utilizzato cosa sfrutta sfrutta un errore nel con- nei controlli che di yld eh, il loader dinamico effettua sulle librerie dinamiche appunto ehm, viene impostato un, un attributo particolare eh, lock relock su tutte le sezioni eh, eseguibili eh, della libreria. In questo modo, praticamente l'header, che abbiamo spiegato in una delle precedenti puntate, viene controllato, vengono mh, praticamente ehm, saltate tutte le sezioni al momento del controllo della firma, ma comunque sono eseguibili. Perché eh, non, mh, dato mh, che hanno questo attributo impostato su di esse, non vengono controllate per la firma, <coughs> ma sono comunque eseguibili. Quindi la firma passa mh, senza, il controllo della firma passa senza nessun problema, anche se la libreria non è stata firmata da, da nessuno. Eh, può essere un po' complicata, ma una volta che ci si addentra nei meandri di, di Waldie e del co-signator, eh, diventa abbastanza chiaro. e eh, X ha detto: Beh, eh, non è autorizzato l'utilizzo di, di questo XPRA, ma in realtà... Eh, secondo lui, molte altre persone ne erano conoscenza anche perché è una cosa abbastanza ovvia che, che si va a controllare nel codice sorgente di UID. Eh, questo non, non sarà mai noto a nessuno se qualcuno mh, fosse già a conoscenza o meno, ma vabbè, appunto, ripetiamo: è, è stato utilizzato, ma oramai è pubblico. Cosa fa questa libreria? E l'ultima cosa che spieghiamo oggi praticamente in maniera molto basilare disabilita eh, la sandbox, cioè la libreria viene iniettata all'interno del nuovo servizio FCD che viene avviato come abbiamo spiegato prima attraverso la shebang, eh, viene iniettata con un metodo che spiegheremo nella prossima puntata e va ad interporre eh, delle funzioni della sandbox, cioè sandbox check, eh, sandbox init, eh, e eh, le funzioni che vanno ad utilizzare veramente le, i profili delle sandbox, eh, facendo praticamente, facendogli fare nulla praticamente, eh, e ritornando sempre un, un valore positivo per eh, i tipi di controlli che vengono fatti sui profili de, delle sandbox. In questo modo, ehm, il, il nuovo servizio FCD viene avviato. Ehm, in maniera completamente libera, cioè non ha più nessuna, nessuna restrizione eh, da parte della sandbox stessa.
0: Non deve più eh. Eh, essere, cioè, non deve più ubbidire a quelle limitazioni che invece sono tipiche di tutti i processi che vengono avviati dentro la sandbox, quali ad esempio praticamente qualunque applicazione che venga avviata dalla Springboard, salvo qualcosa che venga da Sidia chiaramente.
1: Qual- qualcosa che venga da Sidia e Safari, perché Safari ha una sandbox particolare, ma riguarda il just in time compiler, cioè la possibilità di compilare codice in memoria, ma è un altro discorso. Eh, quello che è interessante è che non, ehm, non, non facendo avviare la sandbox praticamente eh, nulla vada a rompersi all'interno del servizio, eh, ciò che invece succedeva in altri j-break, ma tutto funzioni normalmente. Uh, e uh, il servizio sia in grado di essere eseguito appunto senza alcun tipo di problema. Altro mh, fattore importante eh, che dobbiamo spiegare è che eh, beh, se viene eh, caricata una libreria dinamica qualsiasi e, e vengono interposte delle funzioni, eh, diciamo è solo questione di fortuna se vengono usate quelle oppure ehm, quelle della libreria originale. Per come vengono interposte eh, utilizzando questo metodo cioè nel senso utilizzando un'interposizione se vogliamo statica all'interno della libreria dinamica eh, la, la tecnica è resa stabile dalla modifica di un altro parametro nella struttura della libreria dinamica cioè eh, l'id della libreria stessa eh, infatti l'id di questa libreria cioè eh, essenzialmente il percorso, eh, la posizione sul file system della libreria, cioè dichiarata la libreria, è impostato uguale a quello della libreria originale della sandbox. Quindi, praticamente, nel momento in cui viene caricata la libreria dinamica in memoria, eh, DWL Di dice: Beh, bene, io vado a, semplicemente a utilizzare questa libreria eh, al posto dell'altra, anzi non, non gliene importa più nulla di, di quello originale all'Oder um, perché dice questa è um, la libreria che sto cercando in poche parole è la libreria richiesta uh, dal, dal, dall'eseguibile di AFCD che dice devo essere linkato alla libreria sandbox bene viene caricata questa libreria, ottimo, ha lo stesso ID non devo caricare nessun'altra libreria. Quindi la sandbox non viene mai eh, avviata e eh, FCD è libero praticamente di di agire.
0: E con questo arriviamo circa a metà della procedura del jailbreak. Eh, Direi che per oggi può bastare, sento già eh, il profumo di bruciato tipico delle teste (ride) in ebollizione, per cui eh, oggi ci fermiamo qui. Eh, io l'ho trovato piuttosto interessante avevo letto in precedenza eh, tutto questo write up, lo chiama GeoHot e però alcune parti mi erano abbastanza oscure, un po' di chiarezza l'abbiamo fatta oggi e credo che Filippo sarà entusiasta e impaziente di arrivare qui la settimana prossima per concludere o perlomeno andarci molto vicino ma speriamo si concludere l'analisi di Vision 7
1: sì, L'unico argomento che non tratteremo ma per motivi tecnici essenzialmente eh, come se non sbaglio avevamo fatto anche eh, per Evasion la prima versione è, è l'exploit a livello del kernel proprio perché primo non sono state pubblicate analisi eh, vere e proprie di, di questo exploit secondo mh, cioè il motivo che spiega anche la mancanza di analisi è che l'eseguibile che va a effettuare l'expload del kernel è offuscato in maniera molto pesante sfruttando un nuovo progetto eh, di cui parleremo anche in una delle prossime puntate perché è un progetto interessante che è in grado di offuscare, di rendere più complesso il reverse engineering eh, di qualsiasi tipo di eseguibile ma appunto ne parleremo in una delle prossime puntate. Per ora eh, oggi abbiamo parlato di, della prima parte di Evasion e la prossima volta parleremo della seconda fino al raggiungimento di, di root sul dispositivo.
0: Benissimo, quindi ancora una volta vi invitiamo a mandarci le vostre domande su Podcast.it, sul nostro account twitter che è techmindpodcast.it eh, cioè no, niente.it niente perché mi ero già puntato avanti techmindpodcast.it <ride> è invece il, il sito dove trovate tutte le show notes quindi aggiungete un bello slash 51 per trovare direttamente tutte le note di questa puntata qualora il vostro client non ve le mostri già ho messo un po' di link che sono stati eh, che sono rilevanti insomma con quello che abbiamo eh, citato durante questa puntata per cui dovreste trovare veramente tutto vi ricordo anche che in fondo a ogni pagina che trovate su Easy Podcast ci sono i link per avviare le vostre sessioni di shopping sia sull'App Store che su Amazon tramite i nostri link sponsorizzati che ci aiutano veramente perché eh, senza che voi paghiate un centesimo in più a noi arriva una piccola percentuale di quello che voi spendete e ci aiuta veramente tanto a mantenere Easy Podcast sulla rete e mantenerci online e arrivare ogni settimana con dei contenuti nuovi che speriamo vi possano interessare detto questo un saluto da Luca E la Filippo, ciao a tutti!